0: Vous écoutez Défi du quotidien le grand témoin David Brunier Marc Capel a voulu mettre noir sur blanc son histoire, son parcours de vie et surtout raconter cette rencontre qui va chambouler sa vie. C'est l'histoire à la fois émouvante et pleine de pudeur d'un papa qui va adopter une petite orpheline vietnamienne. A travers son récit dans Quand tu iras à Saigon publié chez Michalon, Marc Capel nous fait vivre cette adoption, son amour du Vietnam ainsi que les questions qu'il se pose sur l'éducation et l'évolution de sa fille. Un récit poétique teinté de voyage et de découverte avec Marc Capel, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Marc. Bonjour David. Bienvenue sur Vivre FM. Je suis heureux de vous accueillir parce que vous nous baignez un, un, une histoire, une belle histoire d'amour euh, qui commence avec le Vietnam. Mais le vrai sujet du livre, on est d'accord, c'est euh, l'adoption de votre petite fille. Bien
1: sûr, bien sûr. C'est... c'est...
0: C'est l'histoire que j'ai souhaité lui, lui écrire, oui. euh, me
1: raconter un peu l'histoire de notre rencontre. Pas, pas tellement l'histoire du tout le processus d'adoption, je dirais, de A à Z, qui, qui serait l'objet d'un autre livre. Oui. Euh, mais bien l'histoire de notre rencontre, lorsque nous sommes allés la chercher avec mon épouse à Saigon. Et euh, l'histoire de ma relation aussi au Vietnam, parce qu'il n'y a pas toujours de hasard hein, oui. dans la vie. Mmh. Et, euh, et puis, imaginez aussi, ça fait, c'est une autre, un autre aspect du livre, peut-être, imaginez aussi que peut-être, quand elle sera un peu plus grande, parce qu'elle est petite encore, mmh. là, elle a 6 ans et demi, là, actuellement, que, imaginez que peut-être, elle, elle, elle aura envie, plus tard, plus grande, adulte, de, de, de retourner à Saigon pour aller un peu sur les traces de, son, de, 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 de ses premiers mois.
0: Ouais. Alors, c'est, c'est, le but, c'était quoi C'est de laisser un, un, une trace à votre fille ou qu'elle ait des explications Ou juste... Voilà, lui, lui faire un cadeau, quelque part.
1: Oui, on est, on est plus dans l'ordre, je dirais, peut-être du, du, du cadeau. Donc, à, à un moment, moi, moi, je savais que je souhaitais lui, lui, lui laisser un texte. Disons que pour moi, le, 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 le mode de transmission aussi, à un moment donné, passe par le texte. Ça, c'est moi, mon histoire, ma, ma personnalité. Donc, je souhaitais lui écrire quelque chose, pour elle d'abord. Je ne pensais pas forcément écrire un livre, publier un livre dans un premier temps. Dans un premier temps, donc c'était quelque chose de de très personnel, entre entre elle et moi. Et chemin faisant, je me suis dit que peut-être qu'il y avait là, en fait, effectivement, matière à un livre et euh, ce qui a donné lieu à ma, à ma, ma rencontre avec, euh, avec euh, Yves Michalon, donc aux, aux, aux éditions Michelon. Euh, et en en parlant, bon, il a, il, a, il a accepté l'idée et le projet. Mais pour le coup, ça m'a euh, obligé à travailler un peu, un peu beaucoup, <rire> parce que j'ai dû un peu quand même reformater, je dirais, le livre dans l'idée qu'il devait à la fois pouvoir être lu par ma fille plus tard, quand elle sera en âge de le comprendre, mais pouvoir être lu aussi par tout le monde. Oui. Donc, ça conditionnait un peu le, 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 le projet.
0: Et de toute manière, vous êtes un peu... Vous l'avez dit, hein, vous aimez écrire. D'ailleurs, votre... Pas bah une lubie, mais je crois que vous avez beaucoup de petits cahiers. Vous avez toujours ces petits cahiers, tout le temps hein Oui, j'ai
1: toujours des, des <rire> cahiers... Des, des notamment des cahiers Moleskine, oui. pour ne pas faire de publicité,
0: <rire> mais quand j'en parle dans le livre, C'est ça, vrai. autant le dire clairement.
1: C'est vrai. Euh, donc des petits cahiers de différents formats, euh, petits, moyens ou grands, euh, dans lequel je prends, je prends des notes, bon mais finalement comme, comme, comme beaucoup. Et, euh, et donc, le, bon, j'imagine euh, effectivement, j'ai, j'ai imaginé à un moment pouvoir euh, compléter totalement un cahier euh, euh, qui aurait donné matière donc, à, à, à ce livre. Bon, après, pour être tout à fait honnête, j'y à la fois sur la base de notes prises dans, dans des cahiers, <rire> puis après je me suis aussi servi d'un, d'un clavier d'un ordinateur.
0: <rire> c'est bien. <rire> Alors il y a aussi euh, quand même le, la base, j'irai, c'est aussi votre euh, le tout début, c'est votre découverte euh, du, du Vietnam euh, par votre travail il y a déjà plusieurs années. Ça c'était le premier point, dirais, euh, le début de l'histoire commence là en fait.
1: Voilà c'est ça, c'est, j'ai, j'ai eu la, la, la chance de découvrir le, le Vietnam et il y a 25 ans maintenant, je crois que c'était en 1994, je me suis rendu là-bas pour la première fois à Hanoï d'abord, c'est par la suite, un peu plus tard, quelques années plus tard, que j'ai, j'ai, j'ai découvert Saigon. Euh,
0: donc Alors on je... précise quand même, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas, mais Saigon... Aujourd'hui, officiellement, n'est plus le nom officiel de la ville, puisque oh, les gens utilisent Saigon. Mais c'est vrai que sur une carte, si vous regardez, vous trouverez Ho Chi Minh Ville. Mais c'est la même ville. Voilà. Absolument. <rire> c'est,
1: c'est, 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 ça, ça reste. C'est, ça, le, le nom officiel oui. est toujours Ho Chi Minh Ville. Mais, euh, mais euh, euh, historiquement, donc, il était, le, le, le nom était le nom de Saigon. Ouais. Ensuite, euh, c'est, c'est, plus joli. c'est toujours officiellement Ho <rire> Chi Minh Ville. Mais objectivement, c'est pour ça que je... je... J'ai utilisé ce, aussi ce nom dans le livre, maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, mais maintenant, les Vietnamiens eux-mêmes mmh. disent de plus en plus fréquemment, sinon toujours, euh, Saigon.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Alors donc, du coup, ce premier voyage, alors qui va être euh, assez fort quand même, pour plein de, de raisons, parce que vous étiez déjà, vous aimiez déjà par la littérature, je dirais, le, le Vietnam
1: Disons que j'en avais une certaine idée, ouais, je... euh, ça, nous de, de, ça relevait peut-être un peu aussi du, du, du mirage ou du fantasme, du fantasme. <rire> euh, notamment pour avoir lu Marguerite Duras, euh, que, que j'ai découvert en fait dans un premier temps, ce que je raconte un peu dans le livre, que j'ai découvert à, avant de commencer à, je dirais, oser lire euh, Marie, Marguerite Duras. J'ai, j'ai, j'ai d'abord vu le, le film « L'amant ouais. ». Euh, tiré de, de, de son livre, un de ses livres. Euh, et, et, et après, je suis allé donc lire d'abord « Un barrage contre le, le Pacifique ». Et à partir de là, je me suis fait une certaine idée euh, de l'ambiance vietnamienne, des couleurs du Vietnam, des odeurs, de, la, de, 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 ce, que, de ce qu'est la torpeur tropicale, euh, qu'à l'époque, je ne connaissais pas non plus. Ouais. Euh, j'avais passé avant ça beaucoup de temps dans les pays d'Europe de l'Est, ce qui n'est pas trop trop tropical comme, non. comme climat. Et euh, donc voilà, c'est, c'est, j'allais avec ces images-là vers le, vers le Vietnam. Et euh, alors, si j'y retrouvé quand même un certain nombre de choses, j'ai aussi évidemment rencontré un, un, un pays, un peuple quand même aussi très, très, très différent de ce qu'on, la vision qu'on pouvait en avoir uniquement en lisant mmh. du race... Euh, dans l'aviment, rien à l'œuvre de, de Marguerite Duras, hein, loin de là. Mais, euh, mais le, le Vietnam de 1994, euh, à Hanoï en particulier, que j'ai rencontré, n'était plus non plus celui de, de, d'un barrage contre le Pacifique. Bien sûr. Qui, qui, par ailleurs, ce, ce, dans la, la, l'action de se déroule d'ailleurs pas dans le Nord-Vietnam, non. mais dans, dans, le, dans le Sud.
0: Ouais. Alors du coup, c'est, c'est, quand vous êtes arrivé la première fois, quand même... Est-ce que vous, on voit quand même, que vous avez cette, cette envie de, de, de vous plonger un petit peu dans cette, ce tourbillon, cette vie, cette vie euh, locale, pour découvrir, voilà, pour vous imprégner en tous les cas de cette, cette sensation de, de, de pays que vous aviez fantasmé peut-être, mais pour le voir en vrai
1: Tout à fait, ouais, j'ai, j'ai très vite eu euh, passé, je dirais, les, les, les deux, trois premiers rendez-vous euh, professionnels qui m'obligeaient à être dans des locaux, dans des bureaux. Et dès que possible, je, je, je suis allé dans la rue, euh, parce qu'on euh, s'en aperçoit très vite. Déjà hier, mais c'est vrai encore aujourd'hui, euh, énormément de choses se passent dans la rue. Le spectacle dans la, dans, mm. de la rue au, au Vietnam est, est, est fantastique. Sur les trottoirs, oui. euh, sur la chaussée... Euh, Vous dites
0: que le trottoir est un espace public, en fait. Au... Tout à fait. Euh... Tout,
1: tout, 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 tout se passe, euh, enfin, tout, beaucoup de choses se passent sur le trottoir, les, les, les... Entre des écoliers qui, qui, qui révisent leurs leçons avant d'aller en classe, euh, qui font des... des, des du travail supplémentaire après la classe entre les commerçants euh, qui vendent tout ce qu'on veut absolument <rire> tout ce qu'on veut sur les trottoirs les, les, qui, qui, qui proposent à manger qui proposent des soupes euh, qu'on peut se faire couper les cheveux sur les, sur les sur le trottoirs enfin c'est, c'est absolument c'est un spectacle f- absolument fascinant coloré euh, odorant il euh, y a quelque chose d'absolument magique et j'ai très vite eu envie de me, me plonger euh, dans cette euh, atmosphère-là
0: euh, Est-ce que vous avez à ce moment-là quand même senti qu'il se passait quelque chose par rapport à ce pays ou il vous a fallu un plus de temps
1: Non, j'ai, alors, non, non, j'ai, j'ai très vite été, euh, été séduit. Ouais. Très très vite. Hein, euh, très vite pour, pour un tas de raisons. D'abord parce qu'il y avait tout de suite une vraie vitalité. Et, euh, je me suis très vite aperçu que j'étais dans un pays où on ne passait pas euh, son temps à, à expliquer que telle et telle chose n'était pas possible. A priori, on pouvait toujours trouver une solution pour tout. <rire> En tout cas pour les pour les choses de la vie de tous les jours il y a certes quelques autres complications <rire> notamment liées à la nature du régime vietnamien oui. évidemment, j'en parle dans le livre oui. mais, euh, mais, mais sinon c'est, il y a une vraie vitalité une population extrêmement jeune euh, une population aussi d'ailleurs c'est, c'est important qui, ne, qui, ne, qui ne, moi j'y suis allé ben, comme français euh, donc évidemment euh, qui, ne, qui ne jette pas à la figure le, 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 le passé notamment en particulier le passé colonial etc. Non, ils sont passés à tout à fait autre chose que ça d'ailleurs la, la plupart des, des Vietnamiens n'ont pas connu tout ça le contenu de la jeunesse de la population donc on est sur autre chose donc euh, voilà ça, ça m'a tout ça m'a très très vite euh, très très vite séduit euh, c'est une des raisons pour laquelle je me suis efforcé ensuite d'y retourner ouais. régulièrement
0: ouais. cependant là, là, le premier rendez vous je dirais ou le premier contact avec euh, un français sur place n'a pas forcément été des, des meilleurs. <rire>
1: Oui, c'est un peu particulier. Bon, là, je, 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 j'en livre dans le, dans le, <rire> dans, dans, dans le, dans mon, dans mon, dans mon bouquin une, une vision, j'irais un peu, pour le coup, peu, on va dire un peu littéraire, oui. hein, <rire> euh, si on veut. Mais euh, disons que là, mes 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 premiers, mon premier rendez-vous, mes premiers rendez-vous, étaient des rendez-vous avec euh, à l'ambassade de France et notamment avec euh, le ambassadeur de de France euh, à l'époque là-bas, parce que que j'avais affaire avec le le ministère des Affaires étrangères et et donc les services de l'ambassade de France. Donc c'était aussi... Mais je connaissais déjà un peu ce terrain-là pour l'avoir pratiqué ailleurs. C'était aussi pour moi l'occasion, là je dirais, de me, me frotter à la à l'univers de la diplomatie, et euh, avec des personnages parfois, je dirais, un peu <rire> haut en couleur ou rugueux, euh, comme, euh, comme pouvait l'être l'ambassadeur en l'occurrence.
0: <rire> Mais c'est drôle, je vous conseille de le dire aussi pour voir ce passage, que c'est très, très amusant, même quand on le voit un peu de l'extérieur aujourd'hui. Euh, par contre, vous étiez sûr, quand vous êtes reparti ce premier passage, vous restez assez peu de temps, la première fois, 4-5 jours, c'est ça euh, Et vous, vous dites, je savais que je reviendrai quoi qu'il arrive. C'était une évidence pour vous à ce moment-là Oui, ouais, ouais,
1: tout à ouais. fait. Tout à fait. D'abord, d'abord, d'abord j'avais compris déjà, euh, justement, parce que compte tenu de cette euh, rapidité, de cette, cette facilité quand même avec lesquelles les contacts se nouent là-bas, j'avais compris déjà pendant mon séjour, euh, effectivement très court, 4 ou 5 jours, petite petites semaines, j'avais compris que, déjà du point de vue de mes interlocuteurs vietnamiens, euh, ça allait être possible et souhaitable de, de maintenir des, des relations durables, constructives, pour bâtir des, des projets ensemble. Donc, euh, je sentais que... de, de de ce côté-là, le terrain était favorable. Il y avait il y un, quelque chose qui s'était noué. Euh, et puis moi, j'avais, j'ai, clairement, j'avais envie d'en ouais. de, 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 de voir plus. Quoi. Parce que pendant ce premier séjour, pour le coup, là, je ne suis resté qu'à À en plus. Parce c'est très bien. Oui. Il y a <rire> énormément de choses à faire et à voir. Mais bon, je,
0: je, j'étais dans la capitale. Je
1: savais qu'il y avait beaucoup
0: d'autres choses. Donc, il y avait une envie qui... Ouais. Et ça va venir justement, alors, euh, la vie faisant, vous allez aussi euh, bah, rencontrer euh, votre, euh, votre compagne euh, et puis vous allez vouloir faire un enfant. Finalement, vous allez partir sur une adoption et il va sembler assez évident pour vous qu'adoption se passera forcément au Vietnam. Alors restez avec nous parce qu'on va découvrir justement ce parcours adoptif de Marc Capel sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, heures... défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Capel pour son livre Quand tu iras à Saigon, publié aux éditions Michalon. Après avoir découvert son amour du Vietnam, euh, nous allons pouvoir justement découvrir son, son parcours de, d'homme, de papa bientôt, puisque euh, il va partir pour euh, un process d'adoption euh, qui l'amènera jusqu'au, jusqu'au Vietnam. Alors déjà, euh, vous le dites dans le livre et qui peut-être aussi peut-être une des raisons de l'écriture, c'est que vous êtes un papa tardif. Vous le dites tardif. C'est c'est quelque chose qui vous a perturbé ou pas euh,
1: Non, ça ne m'a pas perturbé. Mais euh, bon, d'abord pour 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 euh, ça paraît logique, mais pour décider de devenir pour un papa tardif, c'est-à-dire pour accepter d'être mmh. papa tardivement, euh, ça relève quand même évidemment d'un d'un, d'un choix. On prend le temps de la réflexion. Euh, est-ce bien raisonnable C'est encore le bon moment, etc., etc. Bon, Je Bon, suis capable de m'engager mmh. sur ce sur ce chemin-là, etc. Euh, mais bon, une fois passé ce je dirais ce, ce cap-là, euh, je dirais que c'est, c'est aussi pour ça, pour le coup, que j'ai voulu écrire ce livre et transmettre ce texte à ma fille, parce que peut-être si, si j'avais si j'avais eu bon, j'avais donc quand, 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 quand j'ai adopté, quand nous avons, avec, avec ma femme, adopté, moi, j'avais 55 ans. Euh, je n'aurais sans doute pas écrit ce livre si j'avais eu 25 mmh. ans ou 30 ans. D'abord, je n'aurais pas eu le même regard sur la vie, en général. Euh, même parcours, euh, même envie de transmettre, ou la même, oui, autant de choses peut-être à transmettre euh, à ma fille. Et en tout cas, ça ne serait sans doute pas passé par, euh, par l'envie de transmettre quelque chose, en l'occurrence, sous la forme d'un ouais. texte. Euh, parce que bêtement peut-être je, en tout cas j'appartiens à une génération qui pense qu'un texte ça reste <rire> euh, ça traverse le
0: temps voilà alors vous avez quand même passé par une autre étape souvent qui est le cas avant la procédure d'adoption euh, qui est aussi la procédure de, de, la, de la PMA euh, ça a été est-ce que ça a été un, un, un un, pas un frein mais disons qu'il a vraiment la, la question de l'adoption c'est vraiment euh, mis en place une fois que vous aviez vu que bon, la PMA ça ne pourrait pas fonctionner euh, ou vous avez presque dit oh, finalement peut-être que l'adoption c'est même pas ça euh, parce que du coup on a perdu un petit peu de temps enfin on a pris un peu de temps pour le faire, ça a été une réflexion ou pas du tout
1: Non, je dirais que les, les, les deux choses se sont faites un peu euh, un peu en même temps c'est-à-dire que bon et, 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 et j'ajoute que nous, par ailleurs nous avons eu de la chance. Oui. Euh, bon, tout, toutes les histoires, je pense, d'adoption sont uniques. Hein. D'accord, c'est un, c'est un, c'est un, un, un univers euh, général, mais ensuite, chaque, chaque parcours est unique. Hein. Mm. Donc là, je peux parler du, du, du mien, du nôtre. Mais donc, euh, je vais par là que le, lorsque nous avons constaté que, que le, manifestement, bon, les, les, les tentatives de, de, de PMA n'allaient pas fonctionner, Déjà, à ce moment-là, on a commencé à, à s'engager sur l'idée d'une, d'une adoption parce, que, bon, parce qu'il y avait effectivement l'envie de, 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 de fonder une famille, d'avoir un enfant. Euh, donc, on commençait déjà à renseigner, à, à rencontrer des gens oui. autour de nous qui avaient, qui avaient adopté, discuter avec eux, à lire. Oui. Euh, voilà. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où on nous a dit, où on nous a confirmé médicalement parlant que la PMA ça n'allait, ça n'allait pas fonctionner là on était je dirais mentalement psychologiquement euh, prêt euh, ouais. pour euh, appuyer sur le bouton euh, de l'adoption
0: alors sauf que quand on appuie sur le bouton il y a euh, plusieurs étapes à passer qui sont pour avoir euh, rencontré plusieurs personnes qui sont venues peut-être nous parler d'adoption aussi c'est euh, assez compliqué le personne, l'agrément notamment euh, D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes senti un peu pointé du doigt par rapport à votre âge Parce que souvent, ça peut être un, un des critères ou des gens qui peuvent dire « Mais pourquoi vous n'avez pas essayé d'avoir des enfants plus tôt ?» Des choses comme ça. C'est ça, On remet en cause un peu son, 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 son sa vie ou, ou alors on dit « Non, c'est finalement, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait avant et, et c'est le bon moment
1: ?» Voilà, bah, euh, c'est... De fait, bon, effectivement, il faut pour pouvoir adopter, il faut d'abord obtenir un agrément, donc euh, ce qui suppose donc de, de, de se soumettre à des enquêtes des, des services sociaux euh, à l'enfance, euh, des enquêtes psychologiques, psychiatriques, etc. Euh, évidemment, c'est un c'est un processus un peu un peu intrusif. Hein il faut, faut accepter de se, de, de, de se dévoiler, de se raconter et, euh, et, et en quelque sorte de, de, de convaincre ces interlocutrices, ces interlocuteurs qu'on, qu'on peut faire un papa et une maman crédible. Ouais. Euh, alors, le, le petit côté éventuellement dérangeant, mais que je peux comprendre, surtout maintenant, je dirais, avec le recul, euh, le petit côté dérangeant, c'est qu'on se dit « Oui, mais bon, quand on fait un, un, un bébé par euh, les voies naturelles, euh, on ne doit pas se soumettre à autant ouais. de questionnements et d'interrogations. » bon. Mais bon, maintenant, je veux bien comprendre qu'on ne peut pas délivrer un, un agrément... Euh, comme On ça, ça en tout cas, cas là. Mmh. voilà donc ceci posait euh, après oui bien sûr j'ai dû euh, ça, faisait des, des euh, euh, ça faisait partie des questions je le comprends ça faisait partie des questions de, des enquêteurs enquêtrices euh, oui mais bon pourquoi euh, pourquoi, pourquoi vous, vous souhaitez vous engager seulement maintenant mmh. euh, et je, oui j'ai, effectivement mmh. j'ai expliqué que le, mon parcours de, de, de et vie fait que jusqu'à présent, je ne m'étais pas senti l'envie et la capacité d'être, d'être papa. Et que maintenant, euh, oui, je m'en sentais à la fois l'envie et ouais. les, les capacités. Et le tout, évidemment, accompagné de mon, de, mon, de mon épouse. Et donc, il fallait expliquer ça, euh, je dirais, un peu en, en détail. Euh, et bon, mais c'est, ça, ça ne m'a, m'a pas véritablement ouais. dérangé.
0: D'accord. Et l'agrément est venu, et, et puis il y a ce fameux coup de fil du, exactement, du de mars 2013, où vous allez recevoir un petit coup de fil, euh, vous disant qu'il y aurait peut-être une petite fille de 6 mois, euh, qui pourrait être super pour, euh, pour vous.
1: Voilà, ça c'est évidemment, c'est, c'est, c'est un moment pour le moins fort, dans une vie. Euh, d'abord, là aussi, on a eu de la chance, parce que ce, ce coup de fil mmh. est intervenu... Euh, Près un an et demi après que nous ayons obtenu l'agrément, ce qui est, ce qui est court compte tenu de ce que sont les délais aujourd'hui. Euh, et donc là, effectivement, on reçoit ce coup de fil et, et là, et, et là c'est, c'est quelque chose d'un peu incroyable parce qu'on reçoit un coup de fil et, et, et dans la foulée du coup, du coup de fil, on reçoit, en tout cas, pour nous, ça s'est passé comme ça, on reçoit un mail avec un, une petite fiche médicale et, et deux trois photos. Et, et on nous dit, ben bah, voilà, il faudrait que d'ici 48 heures à peu près, vous nous disiez un hein, prenez le temps quand même de la réflexion. mais enfin, en gros, dans 48 heures, il faudrait nous dire si euh, vous, euh, vous êtes candidat à l'adoption de cette petite fille. Euh, vous pouvez imaginer que là, euh, ça tourne vile dans la tête à ce moment-là, et puis on dort pas beaucoup. <rire> euh, <rire> voilà, mais, euh, mais donc on a dit oui. Hein. Bon, je vais pas <rire> faire durer le suspense. On, on, on a dit oui. Et c'est évidemment la, la, la décision la plus importante de notre vie certainement, et on l'a prise très très vite quoi et, 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 et à distance. Hein. C'est là, il faut bien s'en rendre compte. On ne va pas... Parce que là aussi, les procédures d'adoption sont très différentes d'un pays à l'autre. Oui. Mais bon, il y a des pays où on va d'abord voir l'enfant euh, dans le pays euh, avant de se décider, etc. etc. Bon, au Vietnam, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc, on, on prend une décision, on fait un choix euh, à distance. Et quand on va au Vietnam, c'est pour aller chercher l'enfant On n'y va pas avant. Oui. Voilà, mais ça, on le savait au départ. Hein. Oui. Euh, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et euh, c'est un moment énorme. Hein. Oui. L'autre moment énorme étant celui de la rencontre.
0: Oui, hein. parce qu'il y a l'attente, en fait. Parce qu'entre voilà. les deux, il y a aussi de l'attente. C'est-à-dire que oui, vous avez donné votre accord au bout de 40, enfin avant de 48 heures, mais il a fallu attendre encore après. Il y a quelques mois, quelques parce que mois. ça, c'était donc en mars,
1: et on oui. était autorisé à, à, à la chercher euh, en, en septembre. Oui. Donc il a fallu attendre un peu le temps que, côté vietnamien, un certain nombre de procédures administratives se mettent en place.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là Parce que. On... Est-ce qu'on se dit, ça y est, c'est. C'est, on va pouvoir découvrir notre petite fille ou est-ce qu'on a encore l'inquiétude de se dire il peut qu'au niveau administratif il se passe encore quelque chose est-ce qu'on est... comment ça se passe c'est difficile,
1: c'est, diffi- c'est objectivement difficile il y a, il y a d'une part euh, bon, on, nous nous avions confiance en, 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 en la personne qui s'occupait de, de notre dossier et en l'association aussi globalement qui, se, qui s'occupait de notre, notre dossier qui est une association euh, basée à, à Cognac en l'occurrence oui donc ça, on, on, ces personnes-là, on les connaissait. Oui. On savait que c'était des personnes de confiance. sérieuses. Euh, ensuite, euh, ce qui pouvait se passer côté vietnamien, évidemment, on ne le maîtrisait en rien. Mm. Euh, donc on savait que côté vietnamien, il y avait un certain nombre encore, je dirais, de validation, on va dire d'ordre administratif, pour oui. faire simple. Euh, et, et on devait patienter. Euh, mais on n'était pas à l'abri de rien nous on on a envoyé pendant cette période là par exemple on a envoyé un doudou et une petite robe pour notre fille Euh, on savait euh, que le doudou et la robe allaient arriver à l'orphelinat mais euh, c'était impalpable et et on devait attendre et et le délai euh, on ne savait pas exactement combien dans un premier temps je pense qu'on pensait pouvoir partir là-bas début août par exemple puis finalement, à la dernière minute, on nous a dit euh, « Non, il faut encore mmh. attendre un petit peu, donc ça va être plutôt septembre ». Bon, ça va être plutôt septembre, mais mmh. c'est vrai que là, on se pose pas de questions. On, on est dans un univers, euh, un pays étranger, et puis dans un processus qu'on ne maîtrise pas. Hein. Dire, on n'adopte pas tous les jours, là, on, on <rire> découvre. Donc il faut... Bon, il faut... Il faut sur soi, ouais. apprendre à patienter, Et comme je ne suis pas de nature très patient, euh,
0: c'est une belle école. <rire> c'est une belle école. Bon, quand même, au mois de septembre, vous allez pouvoir prendre l'avion, euh, partir pour... Euh, c'est un vol direct pour euh, Saigon Oui. Euh, ah, ouais. Donc, vous êtes parti euh, directement là-bas. J'imagine que le trajet... Euh... Vous vous souvenez encore du trajet en avion Ou vous étiez dans un état euh, second, peut-être, je ne sais pas <rire> Non,
1: Non, je pense qu'on était. Là, on était. On on savait qu'à partir du moment où on était dans l'avion, on savait que ça ça y est, c'était fait. Il n'y avait plus de doute, quoi. Donc, voilà, on était dans l'action. D'accord. Donc, c'était un voyage heureux, bien sûr.
0: Bien sûr. Il va être très heureux, surtout que vous allez avoir une belle surprise dès votre arrivée, puisque vous êtes censé arriver la veille et la voir le le lendemain. Et puis, votre fée, alors on parlera peut-être des fées d'ici quelques minutes, mais est venue vous chercher en vous disant que vous pouviez directement. Allez la voir et c'est ce que vous allez faire et donc rencontrer pour la première fois votre fille. Restez bien avec nous, on va parler de ce moment ici. D'ici quelques instants, Survivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Capel pour son livre Quand tu iras à Saigon » publié aux éditions, éditions Michalon, où on a découvert évidemment son, son parcours, son, son amour du Vietnam, son, son adoption, euh, notamment de ce pays, mais aussi d'une petite fille euh, qu'il va aller découvrir et qui va, voilà, à la sortie de l'avion, la bonne surprise, puisque vous arrivez pour euh, la voir le lendemain, et on va vous dire non, vous pouvez venir directement à l'orphelinat euh, pour euh, venir voir votre, votre petite fille. Euh, c'est la joie totale, c'est la peur, c'est de l'appréhension, qu'est-ce qu'on ressent <rire> à ce moment-là non, non, c'est, c'est, bien sûr, c'est une, c'est une belle surprise, hein, on
1: ne s'y attendait pas du tout. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'on nous dit, euh, la, 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 la personne, la dame avec qui on était en contact déjà depuis plusieurs mois, qui nous attend à l'aéroport, euh, nous, 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 en fait, nous, nous propose de le faire. Parce qu'effectivement, normalement, on devait aller la voir officiellement et aller la chercher. Oui. Le lendemain, à l'orphelinat, donc c'était préparé à ça. Et là, elle nous dit, mais si vous voulez, si vous voulez, euh, c'était un <rire> dimanche, c'était un dimanche. Euh, si vous voulez, on peut y aller maintenant vous ne pourrez pas l'emmener, il faut attendre demain, mais vous pourrez la voir. Alors, est-ce que vous voulez y aller bon, On n'a pas franchement hésité. Ah bah, on y va, ouais, on y va. Donc, euh, voilà, donc, le temps de faire un crochet, déposer nos bagages à, à l'hôtel, et, et on est parti euh, en taxi à l'orphelinat pendant un trajet d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour lequel là, là le cœur bat, ouais. oui, bat très fort.
0: J'imagine bien. Et alors le cœur, il bat encore euh, plus fort quand on découvre sa petite fille
1: Oui, 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 bah Là, c'était... C'était un moment extraordinaire que je, je, je raconte un peu dans, dans, dans le livre. Ça, c'est, c'est, on a eu, parce que bon, ça faisait partie des, des questions. On, on l'a immédiatement reconnue. Bon, ouais. elle, elle était dans un dans un grand dortoir avec une quarantaine d'enfants, euh, mais on, on, immédiatement on l'a reconnue. Voilà, on l'avait vue en photo, d'accord, mais quand même, ouais. pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est, c'était un moment très très fort. Et voilà. Ensuite, il y a des. des plusieurs nounous dans le dortoir donc il y, y a une deux nounous qui, qui nous l'ont qui nous l'ont amené euh, bon alors, gros choc hein, évidemment émotionnel euh, de part et d'autre mm. bon elle au début elle, elle a un peu peur euh, qui, 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 <rire> ces gens là parce que oui. forcément elle est, nous, nous nous attendait s'attendait à ce, ce moment là pas elle mm. Mm. elle avait 11 mois hein, donc ouais. euh, faut, faut, faut faut bien avoir ça en tête donc euh, évidemment euh, pleure euh, euh, larmes aussi de, de notre côté des, des, des émotions mais mais ça c'est passé ce moment-là il passait très vite en fait très vite et ensuite tout le monde s'est un peu un peu calmé euh, elle restait dans les dans les dans les bras sa maman dans les miens ensuite euh, pendant qu'elle était dans les bras de sa maman moi, je prenais des photos euh, sous tous les angles <rire> pour mémoriser regarder les mémoires de ouais. ce moment-là pour, euh, immortaliser le moment et euh, et on a pu rester là euh, à peu près deux heures euh, euh, avec elle, avec les nounous, euh, qui nous expliquaient un peu. Bon, il y, y a une dame aussi pour traduire aussi. Oui. <rire> oui. Euh, et qui pour nous expliquait un peu quel était son caractère, voilà, euh, ce qu'elle mangeait mangé, ce qui s'est passé. Et puis, bon, là on est, on est resté là. <rire> Et puis, et puis à un moment, bon, on avait bien compris, comme on disait le dimanche, il fallait attendre le lendemain, que la, la, notamment que la directrice de l'orphelinat soit là pour nous remettre les papiers et nous autoriser à emmener notre fille. Donc à un moment, il, il a quand même fallu partir.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc, <rire> on, enfin, on savait. Donc on est, on, on est parti. Mais, euh, mais bon, on avait le cœur léger. Quoi. Ouais. Que, bon, accessoirement, on était aussi, par ailleurs, un peu fatigué par le voyage. On venait de faire 12 heures d'avion. Euh, donc, on avait aussi un peu besoin de se poser, poser. de se reposer pour, euh, pour la journée du lendemain qui s'annonçait intense.
0: Ouais. Alors, vous dites quand même, au euh, moment que la, la, votre, votre fille vous, vous regarde, tous les deux, et euh, vous dites, une fois, moi qui m'ai en tous les cas parlé, vous dites que la, l'adoption n'est pas un, un processus à sens unique. Euh, vous l'avez adoptée, oui, mais elle vous a aussi euh, adopté euh, de son à sa façon, en tous les cas. Euh, et justement, le lendemain, quand vous y retournez, vous savez que voilà, ça va être le moment où elle va vous être confiée. Euh, il va falloir passer par la directrice. C'est vrai qu'on sent que tout n'est pas fini, on pense que ça y est, en fait, ça y est. Une fois qu'on vous on vous la, tra- on vous la donne, euh, c'est fini, vous allez pouvoir rentrer à Paris, tout va bien se passer. Pas du tout. Il va se passer encore beaucoup de temps
1: il y a encore, euh, oui, a pas mal de choses encore euh, à régler. Bon, on savait, on savait dès oui. le départ. On savait, on nous avait dit, vous allez devoir, sur place, rester pendant environ trois semaines. Exactement combien de temps Ce n'était pas précis, c'était environ trois semaines. Oui, Mais vous serez avec votre fille tout le temps, euh, bon, ce qui était, objectivement, oui. pour nous, l'essentiel. Après, oui. euh, <rire> après le reste, on relativise. Et donc, il fallait, donc, euh, en, en y retournant le lendemain, et en allant la, la, la chercher, on est resté là, sur place à peu près une heure... Et, euh, et on était allé la chercher après on est reparti avec elle donc à, la, à, à l'hôtel, à Saigon et, euh, et on savait que là on allait devoir attendre euh euh, il fallait que les autorités vietnamiennes lui établissent un passeport vietnamien. Il fallait que sur le passeport, les autorités françaises du consulat général de France à Saigon délivrent un visa. Euh, il fallait aussi attendre euh, que les, les, les autorités vietnamiennes euh, prononcent officiellement, du point de vue vietnamien, l'adoption. Donc, ça oui. supposait de passer par, en quelque sorte, l'équivalent de la mairie, euh, pour euh, une sorte de, de réunion, de cérémonie officielle, où on nous remet officiellement notre fille avec force tampon de l'administration. Euh, donc ça, le, ce délai-là, il était euh, 10, 15 jours. Tout, ça dépendait de pas mal de, de considérations. Donc voilà, on devait attendre... Voilà. Et donc pendant ce temps-là, bah, nous étions autorisés à, à vivre, à vivre notre vie à Saigon, euh, <rire> euh, à découvrir Saigon, euh, à nous promener avec, euh, avec notre fille, euh, et, et à discuter aussi avec d'autres, euh, d'autres familles d'adoptants, parce que dans, dans l'hôtel où nous étions euh, logés, euh, il y avait euh, trois ou quatre autres familles euh, françaises qui adoptaient en même temps que nous oui. euh, une famille dans le même euh, orphelinat et deux autres familles dans un autre orphelinat de Saïgon. Donc ça, on se re- on rencontrait le soir parfois, ou tel ou tel restaurant, et on, on échangeait échangé nos, nos impressions, oui. nos oui. expériences. C'était sympa, les enfants se voyaient.
0: Ça <rire> permettait d'avoir une vie euh, déjà euh, un peu, pas quotidienne, mais du moins quelque chose d'un peu plus proche de la réalité voilà, euh, ouais, tout à fait. comme ça en était. vers va le retour en France euh, arrivé à Paris bon enfin retour en France je dis à Paris d'ailleurs au début non vous avez euh, à Lille. À à et euh, du coup vous êtes resté là alors Évidemment, à pas raconter tout le livre, parce qu'il euh, y a quand même plein de choses à découvrir. Moi, j'aurais juste euh, parlé de, de, du pista et Fanny, <rire> parce que c'est peut-être une des questions des gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui, euh, qui peut-être vont, sont en phase de, de procédure d'adoption, ou on y pense. Euh, on se pose toujours la question de comment, bah, quand un enfant euh, euh, du coup, il a des origines euh, différentes, comment elle peut être euh, aperçue et comment gérer la fameuse question du « vous n'êtes peut-être pas mes parents euh, ». Vous l'avez vous avez été sujet, parce que c'est quelqu'un qui c'est une petite une copine, enfin, ou qui a fait une petite réflexion un jour en lui disant que ce n'était pas ses vrais parents. Et vous avez trouvé un moyen de lui expliquer assez tôt, en fait, ce qu'était la situation.
1: Oui, absolument. On avait... Euh... Bon, en fait, d'abord, il faut avoir conscience que s'agissant d'enfants euh, la plupart de ces questions-là viennent très vite dans la cour de l'école, hein, mmh. très classiquement. Euh, donc, on savait que le moment venu, et donc finalement dès que possible, hein, parce qu'elle est entrée à l'école à trois ans, ouais. bon, voilà. euh, il fallait qu'elle soit un peu armée pour, euh, pour répondre pour, euh, aux interrogations, aux questionnements, euh, pas toujours euh, gentils d'ailleurs, hein, ouais. des autres enfants. Les <rire> enfants sont cachés entre eux. Hein, bon. et, euh, et là, on avait, en fait, un, on avait eu un, un livre... Euh, euh, par, la, par la nounou de notre fille qui s'occupait d'elle le, le, pendant ses, 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 ses deux premières années à la maison. Et euh, elle, nous avait, elle nous avait remis un livre en disant, mais pour le, le, le moment venu, ça serait peut-être pas mal ce livre. Et le livre euh, en question, effectivement, euh, il s'appelle, euh, c'est l'histoire de, de, d'une famille de, de, de lapins, euh, de deux lapins, d'un couple de lapins qui ne peut pas avoir de bébé-lapin. Et qui va euh, qui va donc euh, aller dans la maison des lapins euh, des lapins donnés euh, qui va aller euh, adopter un lapin pour être très clair et il se trouve que donc le le, le petit lapin qu'ils vont adopter s'appelle s'appelait duvet bon et donc le le, le quand elle avait trois ans et demi à peu près euh, je pense on, nous avons lu ce, ce ce livre euh, à notre fille parce qu'on sentait que c'était le moment parce qu'elle mmh. était venue euh, en disant oui mais bon il euh, y a une telle euh, qui dit que vous n'êtes pas mon vrai papa ma vraie maman euh. bon euh, et donc on lui a commencé à lui lire le, le livre un petit livre fait pour les enfants très bien fait et, euh, et elle n'a rien dit dans un premier temps elle a juste demandé euh, est-ce qu'on lui relise encore donc on lui relit encore et elle a fait ça cinq fois elle demandait demandé cinq fois de suite. On lui a relié le livre. Et, et, puis, on, et puis, elle n'a rien dit. Et voilà, elle est passée à autre chose. Bon, euh, mais on sentait bien quelque chose qui se passait dans sa tête. Et euh, ça, c'était un, un matin, je pense. Et le, le soir, lorsque, au moment de se coucher, elle était avec sa, avec sa maman qui la qui, couchait qui, 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 pour l'endormir. Et euh, à un moment, elle lui a dit, euh, d'un coup, comme ça, parce que c'est comme ça, les enfants, oui. d'un coup, elle lui a dit, « Oui, mais donc, en fait, du V, c'est moi. Hein. » <rire> Et ça, c'était énorme, énorme. Elle avait tout compris. Ouais. Elle avait tout compris. Et à partir de là, bon, après, on a pu développer, bien elle sûr. a grandi, on a pu développer d'autres explications, plus élaborées, évidemment. Ouais. Mais maintenant, elle connaît, elle connaît bien son parcours. Ouais.
0: Hein. Mais dès le début, bon. ça a permis de, ouais. de dire les choses assez euh, rapidement. Alors... Moi, J'ai une petite dernière question parce que vous le, vous le dites dans le livre, mais euh, peut-être qu'avec euh, les mois qui passent, est-ce que c'est toujours le cas Vous dites euh, que, pour vous, la, la différence, ta différence est une force euh, quand vous parlez de votre fille. Vous, vous pensez que ce sera vraiment euh, une, une, vraie, une vraie force pour, euh, pour votre fille dans l'avenir
1: bah, je, le, enfin, je le pense, en tout cas, je l'espère fortement. En fait, je, je, tout, tout ce qu'on peut essayer de vivre avec elle, de lui transmettre, c'est aussi pour pour ça que je lui ai écrit ce livre, c'est pour ça que je raconte ce que je lui raconte dans le livre. Euh, elle, elle est bon, elle est, elle est, elle a un parcours différent, peut-être du parcours classique. En même temps, tout est relatif, mmh. euh, bon, sur la notion de différence. Mais en même temps, je suis convaincu que pour elle, pouvoir revendiquer cette cette, cette différence et, et l'assumer, euh, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. Elle est entourée aussi, elle, de plus en plus maintenant, parce que, parce que nos, nos sociétés évoluent. Euh, mais elle est entourée aussi de, d'autres enfants qui ont d'autres formes de différence, des, des adultes différents, etc. Donc, et on, est, on, fait, on, essaie, on essaie de faire un maximum pour l'habituer à ça et pour les faire prendre conscience que c'est effectivement une richesse. Donc, je, je, rien aujourd'hui qui me permet de penser qu'elle ne va pas elle-même, grandissant, continuer à revendiquer ça, quoi, ouais. en être fier
0: en tous les cas, peut-être qu'un jour, elle ira à Saigon et dans ce cas-là, elle pourra emmener euh, votre livre avec elle pour découvrir votre, votre histoire qu'elle connaît déjà, bien évidemment. Merci Marie d'être venue nous rendre visite euh, sur Livre FM et de nous avoir partagé euh, cette histoire euh, et votre histoire avec nous. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Alors, Au revoir. Merci.